0: Começa agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva! Fala galera do Futebol na Veia, da Rádio Poliesportiva, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Max, mais uma vez estou aqui para apresentar o podcast Futebol na Veia, é chegamos à 47ª semana do nosso podcast aqui para você, com muitas notícias sobre o mundo da bola, né, as novidades, campeões. Agora com a volta do futebol em muitos países, a gente já vai chegando, voltando, já falar sobre o bom e velho futebol que corre pelo mundo, tá bom? É Gostaria de convidar mais uma vez o nosso comentarista de hoje para dar as suas palavras iniciais, Ícaro Dias...
1: Muito obrigado, Gabriel Max, pelo convite. Semana 47, né? Vamos lembrar sobre... E essa semana tivemos dois tetracampeões... Comemorando aniversário, né? Primeiro a primeira Alemanha, que foi tetracampeã em 2014, né? Abraço pro Guilherme Ribeiro. E amanhã, 17 de julho de 1994, né? Todo mundo lembra, acabou. É tetra, é tetra, é tetra. O Brasil se consagrava tetracampeão em cima da seleção italiana no estádio Rose Bowl, lá no estado da Califórnia, né? na cidade de Los Angeles, né? a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. E também não podemos esquecer que a França, no dia 12 de julho deste, é, do ano de 98, conquistava seu primeiro título mundial. E hoje é o dia do Luciano Márcio e Gabriel Max. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje completa... Nada mais, nada menos que 70 anos do, do meu, do seu, do nosso, Maracanaço, Uruguai 2, Brasil 1, final da Copa de 1950, que literalmente marcou a carreira do Barbosa, goleiro da Seleção Brasileira, arqueiro do Vasco da Gama. E
0: você fala com toda essa alegria sobre o Maracanaço, cara?
1: Ah, é que a gente acaba né? O Guilherme traz essa coisa de, de rivalidade, o Luciano Mas também. Mas é aquilo, né? A gente aprende durante um ano desse programa que a gente tem que passar informação em primeiro lugar, né? A gente não pode passar informação com tristeza, com, como você mesmo diz, transpirando nos olhos. Então a gente tem que passar o que realmente aconteceu. O Uruguai foi bicampeão, depois tornou tetracampeão. A França ganhou seu primeiro título, a Alemanha é, foi campeã do mundo, passando o carro em cima do Brasil na semifinal. Mas a gente não pode esquecer que amanhã é o dia de todo mundo gritar, é tetra, é tetra, é tetra e é tetra, Gabriel Max.
0: Muito bem, muito bem, então vamos lá. A gente começa o nosso programa de hoje já falando sobre o futebol europeu. Aliás, a gente tem uma entrevista exclusiva, mais uma entrevista bem legal essa semana. E a gente já começa dando dicas já sobre quem será o nosso entrevistado. Nosso entrevistado é jogador e ele atua fora do Brasil. Essa é a primeira dica que a gente vai deixar com vocês. Já, já fiquem pensando aí quem pode ser, se é um jogador famoso de algum país tradicional ou se é de um país não tão conhecido a gente vai daqui a pouquinho ir revelando para vocês quais serão é, essas dicas para você tentar matar aí quem quem será o nosso entrevistado tá bom e a gente começa então com o boletim geral dos campeonatos da Europa a gente vai falar com Ed Toski sobre a UEFA de maneira geral, então vamos com ele para saber o que aconteceu, tem, tem coisas muito estranhas aí, né? tinha time que, que tinha sido suspenso e tal e agora vai voltar, só vai pagar uma multa, uma multa bem menos salgada e a gente vai ouvir agora no boletim do Ed Tosk os detalhes de tudo isso que eu estou falando agora.
2: Começando mais um giro pelas competições europeias. A corte arbitral do esporte, o CAS) anunciou na última segunda-feira a decisão sobre o caso envolvendo o Manchester City. Relembrando, o clube havia sido punido pela UEFA pelo não cumprimento do fair play financeiro. A sua sanção era além de uma multa, a exclusão do time das próximas duas competições europeias. Contudo, o caso anunciou que o clube poderá voltar a disputar as competições europeias e ainda entendeu que não havia indícios suficientes comprovando a falta do Fair Play. Porém, a corte anunciou a manutenção da multa, com um valor bem reduzido. Ao invés dos 30 milhões de euros iniciais, o novo valor é de 10 milhões de euros. Com relação à atual edição da competição, foram confirmados os confrontos de volta das oitavas e irão sim acontecer no estádio dos clubes. Na última sexta-feira a UEFA também realizou o sorteio das próximas fases da Champions League e da Liga Europa. Quando o assunto é a Liga dos Campeões, as quartas e finais foram definidas. E o caminho do chaveamento poderemos ter um campeão inédito. Então vamos aos jogos. O Red Bull Leipzig que enfrenta o Atlético de Madrid. A Atalanta enfrenta o Paris Saint-Germain. Real Madrid ou City enfrentarão Juventus ou Lyon. Barcelona ou Napoli enfrentam Bayern ou Chelsea. Na Liga Europa, os confrontos das quartas também foram definidos. Wolfsburg ou Shakhtar enfrentarão Eintracht, Frankfurt ou Basel. LASC ou Manchester United enfrentam Istambul, basak ou Copenhague. Internacional ou Getafe enfrentarão Rangers ou Leverkusen, Olympiacos ou Wolverhampton contra Sevilha ou Roma. Essas são as informações do futebol europeu. Aqui é Ed Toski para a Rádio Polo Esportivo e Futebol na Veia. Aqui o futebol rola com muito mais emoção.
0: Aí, esse foi Ed Tosk passando as informações dos campeonatos europeus. Manchester City pode estar de volta Então às competições internacionais Com uma multa bem menos salgada Com a possibilidade Já de na próxima temporada Disputar o EFA Champions League Ícaro Dias
1: Olha Gabriel até é chato falar sobre isso porque pra mim é uma palhaçada Essa história do Manchester City Participar da próxima edição Da, da Champions League É ridículo porque Você tem o UEFA, a EFA tem o Farplay financeiro Ela aplica é, não, vamos recorrer, né? vamos lá para o TAS, para CAS, recorre, e a multa que tinha que pagar que seria 30 milhões de euros, não, vamos diminuir essa multa, vamos diminuir essa multa para 10, então sabe, é um absurdo, é, não tem é, cabimento, Da fora é, que eles falam, ah, porque não tem, não, tem é, não foi decretado uma intervenção, uma mudança de valores, Pô, mas se quem tá bancando o time é o patrocinador, como não tem esse, esse futuro doping, né? Que o pessoal fala que é o doping financeiro. Mas enfim, né? Foi, foi dada essa norma. A UEFA não teve peito para tentar mudar a lei. Vida que segue. É, outra coisa que eu acho muito complicada é você ter igual... Esperamos é Juventus e Lyon. Em Turim, tem que levar a equipe do Leão para Turim para efetuar o jogo. Acho que isso não é legal porque depois não, vai, não teremos jogos de turno em turno. Poderia já marcar tudo no campo neutro para facilitar a viagem, facilitar um monte de coisa. Eu acho que a UEFA peca muito nesse ponto. E em relação aos jogos, é, a gente sabe que na Champions podemos ser um campeão inédito, né? algo que eu acho que não vai acontecer né? porque é difícil pintar um campeão inédito o último campeão inédito foi o Chelsea em 2012 e se você também for pegar seus assim, confrontos também na Liga Europa todos confrontos muito equilibrados mas a Internacional de Milão e o Manchester United levam uma leve vantagem lógico que também tem o Sevilla que é um grande favorito muito
0: bom, muito bom então tivemos já esse primeiro boletim vamos agora com o nosso avião mudar de assunto nós agora vamos... Até Portugal Nós temos é, nesse, nesse resumo da semana aí Do Edson Guimarães Tem, tem gol narrado no, em português de Portugal O pessoal do Porto que comemora o título E a gente agora Vai nesse boletim Vamos com as informações que ele separou pra gente Nesta semana Edson Guimarães chega mais
3: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e começamos, como vocês puderam ouvir, com o hino portista e a narração do gol que confirmou o título do Porto na partida de hoje diante do Sporting, fazendo com que os Dragões confirmassem a conquista da Primeira Liga, vencendo a partida por 2 a 0 Os autores dos gols foram o Capitão Danilo, eleito homem do jogo, e Maregá. Assim, o Porto chegou à 29ª taça da Liga nos lembrando que a última glória máxima portista havia acontecido na temporada 2017-2018. Porém, para que o boletim não fique apenas azul e branco, vamos dar continuidade às notícias, até porque ainda temos incertezas com relação à tabela de classificação. Aliás, começando pelo final da 31ª rodada, onde o Porto só não confirmou seu título na quinta-feira, dia 9, pois o Benfica não foi derrotado pelo Famalicão, apesar do belo segundo tempo dos Famalicenses. A partida terminou 1x1. Já na sexta-feira, que completou-se 4 anos do inédito e inesquecível título de Portugal na Eurocopa, o Vitória de Guimarães recebeu o Gil Vicente e foi derrotado por 2 a 1, com dois gols nos acréscimos da etapa complementar. Desse modo, os conquistadores se distanciaram da vaga na Liga Europa. Em contrapartida, o Galo de Barcelos confirmou sua permanência na lista do futebol lusitano. O Sporting bateu o Santa Clara por 1 a 0, e o Braga não tomou conhecimento do passo de Ferreira e fez 5 a 1, mesmo jogando fora de casa. Destaque para os três gols do centroavante Paulinho, fazendo seu primeiro hat-trick na carreira e empatando com seu conterrâneo Pise e com o brasileiro Carlos Vinícius, ambos do Benfica, na artilharia do torneio com 17 gols. A rodada teve seu fim com mais uma vitória de visitante, onde o Moreirense fez 1x0 no Belenenses. Na segunda-feira, dia 13, o Marítimo recebeu o Rio Ave pela 32ª rodada. A partida terminou 0x0 0 para delírio do nosso querido Famalicão. Isso porque o xodó da atual temporada visitou e venceu o Vitória de Setúbal por 2x1. Com isso, chegou à quinta colocação, zona que dá vaga à Liga Europa. Será que veremos o Famalicão desfilando seu escudo em uma competição internacional na próxima temporada? Na terça, o Santa Clara sentiu o gostinho da frase: quer vencer? Enfrenta o Aves. Os Açores fizeram um 3x0 padrão nos rebaixados de Portugal. E o time do Rolão Preto, hein? Que fase vive o auxiliar! Na briga contra o rebaixamento, o Portimonense venceu o Boa Vista e saiu do Z2, restando apenas duas rodadas. Que campanha dos Guerreiros do Sul! Na sequência, tivemos o Benfica adiando o título do Porto mais um pouco, batendo Vitória de Guimarães por 2 a 0. Fechando o dia, o Gil Vicente chegou à terceira vitória consecutiva, passando pelo tom dela com um placar de 3 a 2. O Galo abriu 3 a 0, mas tomou um susto na reta final. Contudo, conseguiu assegurar o sorriso no rosto dos seus adeptos. Nesta quarta-feira, vitórias magras de Moreirense e Braga, diante de Passo de Ferreira e Belenenses, respectivamente, ambas por 1 a 0. A noite chegou ao fim com o título dos Dragões, como destaquei no início, mas as notícias do futebol lusitano não param por aí. Começando pela Federação Portuguesa de Futebol, que teve Fernando Gomes reeleito para mais quatro anos no cargo de presidente da instituição. A eleição não contou com candidatos da oposição. Já o nosso famalicão acabou perdendo um de seus destaques da temporada. O goleiro brasileiro Rafael Defende, que fechou o gol diante do Benfica, vai jogar no Farense, equipe recém-promovida à Primeira Liga. E parece ter Águia batendo de frente com o Urubu. Segundo o canal português Esporte TV, o Benfica já tem tudo acertado com o técnico Jorge Jesus do Flamengo, que, segundo as informações, chega a Lisboa no próximo sábado, dia 18. O que vocês acham disso, Gabriel e Ícaro? Os rumores são de que Jesus receberia o dobro de salário. Mas o plantel para conquistar? No caso, disputar e conquistar grandes títulos, como acontece no Flamengo. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia, e Polisportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É o negócio tá, tá começando a, a brotar notícias novas com relação a Jorge Jesus parece que os boatos estão se confirmando, dia 18 ele embarca para Portugal será que é isso mesmo? Eu acho que que vai acabar indo mesmo, viu Ica?
1: Ah, não tenho sombra de dúvidas que o Jesus vai retornar para Lisboa só dando parabéns ao Futebol Clube do Porto pelo seu vigésimo ano-título na sua brilhante história da mais vencendo Sporting, né? Que é um clássico, né? A gente não pode esquecer que Porto e Sporting possuem uma, uma rivalidade. Rapaz, eu tomei uma cornetada da minha família no, nessa semana, porque, pra quem não sabe, né, Ícaro Dias, mas eu também tenho, por parte de pai, tenho o um, 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 é, meu pai tem o sobrinho Paiva, né? Que é Paiva Dias. E a cidade, tipo, cidade não, vilarejo que é Castelo de Paiva. Então o pessoal veio me cornetar e falou: pô, como é que você não lembrou que o, do título de Portugal em 2006 contra, contra a França na Eurocopa? Então me desculpem, meus conterrâneos, tá aqui mandado o um abraço pra vocês. Edson, sobre o Famaricão, eu acredito no Famaricão na próxima Liga Europa, né? Pô, vamos para E agora, Gabriel, essa é a piada pronta, essa você vai gostar. Águia batendo na frente de Urubu. E um campeonato que temos a Águia. Aqui uh, temos uma águia que é o Benfica. E temos um, um time que está sendo o maior chacota do campeonato, né? Podemos dizer assim, que é o Aves, né? Então é um duelo de Aves, né? O Lubu versus a Águia. Então, isso já é uma piada pronta feita com o nosso querido Edson Guimarães. E pelo que a gente está lendo pelo Diário A Bola, né? os portais de Portugal, Jesus vai levar dois discípulos, digo, dois jogadores. Para a Grávia? Para a Grávia não. Para a Lisboa na próxima temporada ele vai tirar dois jogadores. Tudo indica que um, ser, um será o Gerson e o outro ainda há é uma dúvida aí é pelo Mister, né? Mister vai querer levar dois jogadores para Lisboa para a próxima temporada. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: Vamos aguardar. Enquanto isso o Edson Guimarães também está passando. Ele tá passando com a vontade as notícias do Portimonense também, né? Você percebeu isso, Ícaro?
1: Ah, ele tá empolgado com os guerreiros do Sul, né? Com a força do, dos Guerreiros do Sul, principalmente pelo seu auxiliar técnico, Rolão Preto, que tá crescendo demais nessa reta final, tirando o time da zona de rebaixamento.
0: É isso aí você que tá dizendo, mas vamos lá, né? Vamos lá. Então. É, o
1: time tá crescendo, né? O time tá pra cair, então é uma arrancada, é uma recuperação no campeonato. Aí você tá levando pela maldade, Gabriel. Tá
0: certo, tá certo. Falou, nosso comentarista tá falado, então vambora. <risos> A gente vai fazer o seguinte, mudando de assunto de novo, mais uma vez com o nosso avião pelos ares europeus, vamos chegar agora até a França, vamos conversar agora com o Márcio Reis, que tem a essa semana, tudo que aconteceu também durante essa semana, esse resumão né? inclusive com o gol de Neymar tem coisa, tem coisa legal pintando por aí com narração em francês chega mais Márcio Reis no nosso podcast do Futebol na Veia aqui na Polisportiva.
3: Neymar! <risos>
4: Você quer da preparação? É sur um plateau doré. Icardi, de Neymar, nesse festival. O Paris Saint-Germain ameaça 3 a 0. Ah, e não tinha maneira melhor do que voltar com bola na rede, falando de futebol na França. Esse aí foi o terceiro gol do Paris e o primeiro do Neymar na goleada de 9 a 0 que o PSG já aplicou sobre o Avri Athletic Club time da Dominos League 2, do, segunda divisão do campeonato francês. Esse é o clube mais antigo em atividade no país mais charmoso do mundo. Ele tem 158 anos de existência, sendo fundado em 1862 como time de rugby. Recentemente ficou conhecido por ser a equipe que revelou o meio campista Paul Pogba. Mas essa linda história aí não comoveu o PSG, que foi implacável e fez valer a diferença abissal entre as equipes você tem uma ideia, em números frios, a média seria de um gol a cada 10 minutos, fora os ameaços, né? E a ajuda do próprio PSG. Teve um lance tão bizarro que o Sarabia atuou como zagueiro e tirou o gol do Draxler em cima da linha. Foi realmente muito engraçado. E nessa sexta-feira o PSG enfrenta o Asland Beveren, time que caiu para a segunda divisão do Campeonato Bel, tendo ficado em último lugar. Provavelmente será outra goleada dos parisienses. E esse confronto marca a volta dos franceses ao Parque dos Príncipes, com um formato diferente de partida. Serão 120 minutos de jogo, mas separado em 4 períodos de 30 minutos. E esse esquema é para dar rotatividade ao elenco, segundo Thomas Tuchel que diz, abre aspas, Sexta-feira todo mundo vai jogar por uma hora, é bom. O objetivo é chegar fresco ao Saint-Etienne, fecha aspas. Claro, ele estou falando da final da Copa da França, no dia 24 de julho. E a novela Neymar ganhou mais um capítulo na tarde desta quarta-feira, dia 15. Segundo o jornalista Eduardo Indá, do programa El Tiringuito, do canal Mega, o clube catalão teria feito uma proposta de 80 milhões de euros, 487 milhões de reais à vista, além do atacante francês, Osmar Dembélé, por Neymar, e ela teria sido aceita. Eu vou ficar de olho nessa informação e trago aqui nos próximos programas. Por fim... Uma nota bem triste, o irmão de Serge Aurier, lateral do Tottenham, Christopher Aurier, foi baleado na saída de uma casa noturna em Toulouse, na França. Christopher também era jogador de futebol e defendiu o Toulouse-Rodeu da quinta Divisão do Futebol Francês. Bom, eu sou Márcio Reis e vou ficando por aqui. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: É, a novela Neymar que não acaba nunca, não acaba nunca e as notícias sempre vão brotando, as coisas vão aparecendo, parece que, que tem transação pintando, tem TV que tá bancando isso daí, mas o que importa é que por enquanto o time do PSG ainda tá fazendo os amistosos, tem gol do, do, do Ney também pra, pra poder abrilhantar mais essa semana aqui no Futebol na Veia, Icaro Dias.
1: Olha, Gabriel, primeiro a gente tem que lembrar que o PSG bateu em bêbado, né? Esses 9x0 é um resultado que engana todo mundo. Né? Então, muita calma nessa hora. Muita gente falando: ah, porque o PSG marcou 9, a Atalanta marcou 6, vai ser um jogaço. Muita calma nessa hora, pessoal, calma. É, segundo, muito triste pelo irmão do Donier ter falecido, né? Um, algo que é chato, né? Ainda mais o um jogador que está jogando na Inglaterra. Perdeu o irmão dessa maneira, é uma coisa muito chata. E. Agora vamos falar sobre essa negociação. Neymar, Barcelona, essa novela. Que já vimos como foi do outro lado, né? Quando foi pro PSG, agora se retorna à Catalunha. Se realmente a informação do Márcio procede, por favor, vamos pagar um Uber para encaminhar o Neymar ao aeroporto Charles-de-Gaulle, na França, com destino à Catalunha. Porque isso é uma chincha. Porque o Dembélé não jogou nada no Barcelona. E você entregar um Dembélé mais 80 milhões de euros está dado. Agora se fosse o Dembélé mais um Titi, que é um zagueiro campeão do mundo. E a gente sabe que o PSG está perdendo o Thiago Silva pelo Neymar, aí a conversa seria um pouco diferente. Mais ou menos o que o Barcelona acabou. O que o PSG acabou pagando. Pelo próprio, pelo próprio Neymar. Vamos aguardar, mas a troca, para mim, o certo seria um Titi Dembele, mais esses 80 ou 100 milhões de euros pelo Neymar. Aí é uma troca justa. Mas se rolar esse acordo, vende, ou, se o PSG aceitar, Barcelona vai estar tá como, amigo? Aquele sorrisão de orelha a orelha.
0: Sim, é verdade, é verdade. Fica bem mais tranquila a situação do Barcelona, trazendo um jogador. Né, com um grande potencial ainda dentro do futebol, deixando o Dembele que não foi bem, não atuou bem, acabou se machucando em algumas oportunidades, e por um dinheiro razoável, né? Vamos ver o que Ô, vai acontecer. Max, pois não.
1: Fora que vai agradar o chefe, né? O Leo Messi tá louquinho que ele volte pra Catalunha, tanto ele quanto o Soares, então. É aquela troca dos sonhos. Agora quem não vai gostar muito disso é o Antônio Griezmann né? Porque com a chegada do Neymar, o Griezmann vai jogar onde? Vai jogar de meia?
0: pois é pois ou vai é. jogar no banco vai complicar vai complicar para ele também então vamos ver vamos aguardar o que, que vai acontecer aí nas próximas semanas aí do futebol francês o futebol espanhol que acabou de ser citado também é tema agora aqui no no nosso podcast Vamos conversar com ela, sim, vamos conversar com Lauren Berger, ela que vai trazer as notícias mais uma vez sobre o futebol espanhol, vamos ver se ela tem alguma informação também com relação é, a esse embrolho aí que está está acontecendo do Neymar, ou se o negócio... É que tá, também a preocupação essa semana é com o título, né? Com o título. Quem que vai levar esse título? Será que o Real Madrid vai carimbar mesmo essa, é, é, esse campeonato? Vai conseguir vencer mais uma vez o campeonato espanhol? Vamos ouvir agora Lauren Berger com o Boletim Espanhol.
3: fome, ah, ah, Fome,
5: Olá, chicos e dicas mais lindas desse mundo! Voltei, é a hora de falarmos sobre o melhor, o mais lindo, o mais delicioso, o mais maravilhoso, o mais cheiroso campeonato do mundo, que é o campeonato espanhol que está em sua reta final e aí já alcançou a sua 36ª rodada, então se liga aqui comigo como que foram os jogos. No sábado, dia 11, o Assasuna venceu o Celta por 2x1. Já o Real Valladolid perdeu para o Barcelona, ele que segue aí no segundo lugar brigando pela primeira colocação. Venceu então com um gol de Arthur Vidal, que pode deixar a equipe blaugrana. No mesmo dia, o Atlético de Madrid, que vem fazendo uma boa campanha, venceu por 1x0 o Betis. No domingo, dia 12, o Eibar ganhou o Espanhol por 2x0. O Atlético de Bilbao levou o melhor sobre o Levante por 2x1 e o leganês em casa, aí marcou um golzinho e venceu o Valência. E o Sevilla, que também fez uma boa campanha nessa temporada, levou aí 2 a 0 sobre Mallorca. Maiorca. O Real Sociedade, que quer aí chegar na fase ali no grupo de classificação para a Liga Europa, venceu o vídeo Real por 2x1. E o Retaf, que ainda não conseguiu se recuperar após a pausa para a pandemia, ficou no 0x0 0 com a vez. O destaque da rodada é o 2x1 do Real Madrid sob o Granada. Aí tivemos gol de Benzema e Mendy e também Matis, que diminuiu a diferença. E os merengues venceram por 2 a 1 E com isso, então, nós temos o Real Madrid em primeiro lugar com 83 pontos. E segundo Zidane, as vésperas aí de um possível título... Ele afirmou que essa exaltação do time é graças aos jogadores. Ele falou que eles querem grandes coisas. E vale lembrar que caso vença o Vidia Real no jogo da 37ª rodada contra o Vidia Real em casa, já garante aí seu título. E falando em título, o Rodrigo pode conquistar então seu primeiro título de expressão. Ele tem 19 anos e é o terceiro da artilharia do time no ano, com 7 gols marcados. E falando em jovens, quem aparece aí no o time B do Barcelona, que está no fim da terceira divisão espanhola, é um surfati. O jovem vai se integrar e é filial do time catalão. Durante os playoffs, que aí é na busca para uma vaga da segunda divisão espanhola. E para encerrar falando Barcelona, Soares falou que acredita que o Barcelona não tem chances de vencer o espanhol. E diz que tem que ter autocrítica e não buscar mais desculpas. Ele admitiu que a equipe tem tido algumas atuações ruins. Rechaçou o discurso sobre a influência do VAR e também reforçou a confiança para a reta final aí da Liga dos Campeões. E falou que é o que resta. E para encerrar o Real Madrid não vai realizar festa em caso de título espanhol. Ele pediu para a torcida não ir às ruas comemorar o eventual e disse que todos devem contribuir, como até agora, com toda a responsabilidade, evitando os riscos de contágio da pandemia. E era isso por hoje de A gente volta na semana que vem. Será que com título? Não sei. A gente descobre semana que vem, viu? Eu sou Lauren Berger para o Futebol na veia e Poliesportiva que o futebol corre com mais emoção. os meus muchachos!
0: É, e talvez, talvez a gente já pode até dar um spoiler já do que está acontecendo, pelo menos até o momento né, que estamos gravando esse podcast. Está rolando também essa, essa rodada do Campeonato Espanhol. E o Barcelona está perdendo para o Osasuna por 1x0 e o time do Real Madrid está vencendo, por enquanto, o Villarreal Real por 1x0. Então vai dando o Real Madrid na cabeça, aí, cara.
1: É, eu só não vou pedir pra você botar o hino do Alá Madrid porque senão o YouTube vai derrubar a gente, né? Mas claro. o Real Madrid é campeão. Pra mim é campeão, acabou. Não tem conversa, já pode beijar a viúva, enterrar, enterrar o defunto, esquece. Real Madrid é campeão. E todo mundo acreditava que o Real Madrid não ia ser campeão nessa temporada, porque começou muito mal. Depois voltou o Zizou, e aí quando volta o Zizou, volta o time fez um ótimo trabalho gente lembrando que sempre quem teve quatro pontos à frente nessas últimas cinco rodadas do campeonato espanhol se sagrou campeão da competição é muito bacana o rodrigo né o raio a joia da, o raio da vila conquistando o seu primeiro título como profissional e mostro também que as coisas Estão muito bem pelo lado da Catalunha, Viu rapaz, a coisa da Catalunha Não está muito legal E eu não acredito no Kik sentiem Como treinador na próxima temporada Muitos já, já cravam o Xavi A Lauren já trouxe algum, Alguns boletins que poderia ser O Ronald Koeman que, foi, que é o treinador da Holanda Enfim, mas o Kik senti não vai sentar No banco do Barcelona na próxima temporada e Isso aqui no podcast A gente pode garantir
0: é isso aí, a gente vai chegando então ao final desse primeiro bloco do nosso Futebol na Veia, se você está acompanhando pela sua plataforma de podcast, vai ouvir só a nossa vinhetinha, é né? bem rápido, a gente já volta com mais emoção, tá bom? Agora, se você está pelo nosso site www.radiopoliesportiva.com.br ou no www.futebolnaveia.com.br, você terá uma, um breve intervalo. E já já a gente volta, assim como na Web Rádio Mania de Recife, também na Web Rádio Arena BR, que são os nossos parceiros que também replicam o nosso programa. Você terá um breve intervalo e já já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo... Futebol na Veia, na Esportiva. Pronto, aí foi rapidinho, tá vendo? Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Esportiva E a gente, antes de mais nada, vem falar sobre o nosso convidado de hoje. O nosso convidado que joga na Europa, mas ele não joga num país tão conhecido assim. Então... Já fique pensando aí qual pode, poderia ser o país, quem pode ser o jogador, a gente já deixa então mais essa, essa pulguinha atrás da sua orelha, tá bom? Então vamos lá, então vamos de mais notícias por aqui no Futebol na Veia, a gente aproveita... Mais este voo para poder trocar uma ideia com o Alan Martins, ele que vem trazer as informações sobre o campeonato inglês. Sim, vamos falar de Premier League, Premier League também né, no seu finalzinho ali, já se preparando para a nova temporada, tem muitos times fazendo contratações, o mercado da bola está forte lá no, na, na Premier League, e você ouve agora esse resumo da semana com o Alan Martins aqui na Poliesportiva. Vamos que vamos!
6: Fala galera ligada no futebol na veia, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha faltam poucas rodadas para o final da temporada. Mas ainda temos muita coisa para decidir por aqui, viu? Pela parte de baixo da tabela o Norwich foi matematicamente rebaixado para a segunda divisão. Estando agora apenas mais duas vagas para sabermos quem serão as três equipes que cairão para a segunda divisão. E na parte de cima da tabela faltou mais duas vagas para conhecermos quais serão as quatro equipes que representarão a Inglaterra na próxima UEFA Champions League. E sim, eu digo mais duas, porque dois nós já sabemos quais são, né? O mais que campeão, Liverpool, e o Manchester City. Pois é, galera, depois de meses de definição, o CAS finalmente deu veredito e liberou os citizens para disputar a próxima UEFA Champions League. Os citizens tinham sido punidos né, por causa do free -play financeiro, mas acabaram conseguindo a anulação da punição, fato que acabou gerando alguns protestos lá na Inglaterra, inclusive de Hugo Klopp e José Mourinho, mas o fato é que os citizens estão liberados e jogarão a próxima UEFA Champions League. Dito isso, vamos ao resumo da 35ª e 36ª rodada da Premier League, que teve seu início no último sábado, dia 11, quando o Watford venceu o Newcastle de virada por 2 a 1. O West Ham fez 4 a 0 no Norwich, enquanto o Sheffield superou o Chelsea e fez 3 a 0. O Liverpool empatou com o Burley em 1 a 1, enquanto o City fez 5 a 0 no Brighton. No domingo, o Wolverhampton fez 3 a 0 no Everton, enquanto o Aston Villa ganhou por 2 a 0 do Crystal Palace. No clássico de Londres, o Tottenham fez 2 a 1 no Arsenal, enquanto o Burnham venceu de virada o Leicester por 4 a 1. Segunda-feira, o Manchester United empatou em 2 a 2 com o Southampton. Já na terça-feira, e dando início à 36a rodada, o Chelsea venceu com um placar magro sobre o Norte por 1x0. Já nesta quarta-feira, o Tottenham venceu fora de casa o Newcastle por 3x1. Burley e Wolverhampton empataram em 1x1. 1. O Arsenal venceu de virada o Liverpool por 2x1. E o City fez 2x1 no Burmouth. Nesta quinta-feira teremos mais 4 partidas que finalizarão a rodada. O Everton recebe o Aston Villa, enquanto o Leicester enfrenta o Sheffield. O Southampton recebe o Brighton, enquanto o Crystal Palace recebe o Manchester United. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na V e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Estamos de volta aqui depois desse boletim dado. Pelo Alan Martins, falando do futebol inglês, e a gente tem aqui as, as partidas que, que ocorreram nesta quinta-feira, Everton empatou com Aston Villa em 1x1, 1. o Leicester venceu o Sheffield United, tem mais duas partidas que estão em andamento, Southampton e Brighton. Na verdade é que o Brighton está vencendo, está 1x0 para o Brighton, para cima do Southampton, e a partida entre Crystal Palace e Manchester United está 1x0 para o Manchester United, Icaro Dias.
1: É Rapaz, vai ficar interessante essa disputa pelo Leicester e Manchester United pela última vaga né, para a Champions League, lembrando que do Manchester pode conquistar essa vaga através da Liga Europa, né, como conquistou o Há duas temporadas, se eu não estou enganado, quando o Zlatan Bramovic conquistou a Liga Europa em cima da equipe do Ajax. Agora falando sobre um pouco do campeonato inglês, né? O nosso querido canarinho amarelo não canta mais, né? O Norwich vai voltar para jogar a Championship na próxima temporada. Sobre essa história do Citizens, né? Para mim, virou a verdadeira é, presepada na né, história do fireplay financeiro. Agora, mais do que nunca, eu torço para que os shakes, os maravilhosos shakes da Arábia Saudita, comprem o querido Newcastle para transformar o Newcastle no gigante, Né? que o Manchester City não foi prejudicado, porque então o meu Newcastle seria prejudicado, Gabriel Max. E agora, aproveitando para tentar é, colocar também na disputa aqui, para pegar o um resumo do campeonato inglês. Wolverhampton e o Tottenham correm muito por fora para conseguir uma vaga pela Liga Europa, porque eu acho que a Champions já tá definida, viu ou vai ser o Leicester ou vai ser o Manchester United, eu não foge desses dois
0: perfeito, perfeito e já de bra... debate pronto aqui no nosso podcast, a gente já vai mudar de assunto de novo falado sobre o futebol inglês, vamos agora partir rumo à Itália, terra da bota conversar com Kaique Ribeiro, e esse resumo semanal também do que aconteceu por lá.
7: Pala ah, dentro, oh. o Esmucchio, atenção, é boa, gol! Boa, tem sinistro, na mesa, tem, 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 boa, boa, tem, 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 boa, tem, tem, boa, tem, Fala Ragazzi, Ragazzi. tudo bem? Chegamos com mais informações da Série A Team, que teve duas rodadas nesse período, a 32ª e a 33ª rodada. Começando com os líderes no sábado, Alásio vem ladeira abaixo. É amigo, o time da capital até saiu na frente, mas tomou a virada do Sassuolo e perdeu em casa por 2x1. Já a sua rival Roma se recompõe na temporada e venceu o Brecia por 3 a 0 fora de casa. Ao final do dia, Juventus e Atalanta fizeram um grande jogo em Turim. Com gols de Zapata e Malinowski, o time de Bergamo chegou a estar duas vezes na frente, mas CR7, duas vezes de pênalti, evitou a derrota da velha senhora, com um empate em 2 a 2. No domingo, o Genoa venceu o Spal em duelo contra o rebaixamento por 2 a 0 e praticamente jogou o Spallini para a Série B. Fiorentina e Verona ficaram no 1 a 1, Parma e Bolonha ficaram no 2 a 2. Cagliar e e Leit ficaram no 0 a 0. A Sampdoria segue embalada e venceu o Udinese por 3 a 0. E no final do dia, Napoli e Milan fizeram um duelo direto pela sexta posição, que terminou em 2 a 2. A Inter, na segunda-feira, até saiu atrás que o Tutorino com um gol de Belotti em falha bizarra de Handanovic, mas com dois gols relâmpagos do segundo tempo, e Lautaro desencantando, os comandados de Antonio Conte venceram por 3 a 1. A 34ª rodada começou na última terça-feira, com mais uma goleada da Atalanta. Pazalit fez Tweet. e os comandados de Gian Piero Gasperini venceram por 6x2. Na quarta-feira, a Sampdoria venceu mais uma, diante do Cagliari por 3x0. A, a Roma venceu o Verona por 3x1 e se estabelece no quinto lugar com o tropeço do Napoli com o Bolonha em 1x1. Quem se parece que aproveitou disso foi o Milan, que de virada venceu o Parma por 3x1 e se igualou em pontos com a equipe Azul. A Lazio tropeçou novamente e ficou no 0x0 0 com a Odinese. E por fim, na Emília Romana, o Sassuolo recebeu a Juventus. O time Bianco. A abriu 2 a 0, mas tomou a virada em 3 a 2. Pareceu um roteiro não muito distante com o que tinha acontecido na semana passada. Mas Alexander empatou a partida que terminou em 3 a 3. Torino e Genoa. Spawn contra a Inter de Milão fecham a rodada. A Juventus lidera a Série A com 77 pontos, 7 a mais que agora o vice-líder Atalanta com 70. A Lazio vem em terceiro com 69. E a Inter fecha o G4 com 68. Mas tem um jogamento. A Roma vem atrás com 57, seguida de Napoli e Milan com 53 pontos. No Z3, o Lete tem 29 pontos, o Brecht tem 21, e a Spal, com 19 pontos, está na lanterna. Sobre o mercado da bola, o Milan anunciou oficialmente a compra do zagueiro Kjaer, que estava emprestado junto ao Sevilha. Por sua vez, a equipe espanhola deve comprar o atacante Susso dos roçaneiros em definitivo. O Diabo ainda propôs a contratação de Emerson Royal, do Betts, e deve fechar com Dominic um húngaro de destaque do Salzburg. O Bonneventes está de olho no atacante aqui do Brasil. O campeão da Série B, comandado por Pippinzaghi, teria é sondado Alexandre Pato para a disputa da próxima Série A, segundo o jornal Esporte. E o Nápoles está muito próximo de oficializar a contratação de Oshman, do Lille. Seriam 60 milhões de euros. A maior contratação na história do clube se concretizada. Eu sou Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano. Futebol na V e rádio poliesportiva. Aqui o Cautio corre com mais emoção. Arrivederci!
0: Aí, essas foram as informações de Kaique Ribeiro falando sobre o campeonato Italiano, será que vai pintar Pato na Itália de novo, Ícaro?
1: Ah, acredito que sim, viu? Pela amizade que ele tem com o Pippin é um país que ele gosta muito, que ele já sabe qual é o idioma, então fica muito mais fácil, né? Aí depende do sogrão, né? E se o sogrão falar, não, eu cubro a diferença, aí pode acontecer que ele fique no Brasil, mas eu acho que ele vai voltar pra, pra terra da bota. Sobre o Cáutio, né? A redação do Podem é muito ingrata, viu, Gabriel Max? Ah, é? Muito ingratos esses meliantes, porque falam que eu estou secando a Lazio. Eu torço pro Milan, eu só falei que eu achava que a Lazio podia brigar pelo título. Aí o pessoal já tá falando, não, você é, é bola de neve. Não, bola de neve é o Leonardo Abraão que tá secando a Juventus, né? Tá secando não, a Juventus de é um tal maneira que. É, bola de neve elogio. Mas tá difícil a situação da Juventus. É, sobre a SAMP, a SAMP tá melhorando muito com o Claudio Ranieri, a gente não pode esquecer que o Ranieri recentemente ganhou um título com o Leister. E o meu Milan tá garantido na próxima Liga Europa, graças a Deus. O Susso, se quiser me dar o código aí do Uber, eu pago para ele para o Porto lá de Milão com uma Sevilha, porque não, não foi nada bem nessa temporada. E vamos esperar, né? Vamos esperar como vai ser esse final de campeonato italiano. A Inter tentando ali pegar a segunda colocação da Atalanta. E o time do Gian Piero Gasperini está jogando o melhor futebol da terra da bota. Tá quase chegando a 100 gols, Gabriel. Nunca na história do Calcio uma equipe chegou a 100 gols. Vamos aguardar esse feito histórico pela equipe de Bergamo. Muito bom, muito
0: bom. E a gente vai mudando de assunto mais uma vez... Aproveitamos agora essa viagem de avião para a terra dos passeios de balão. Então vamos agora aproveitar para trocar uma ideia com o Renan Silva, campeonato turco. O que está que rolando por lá? Será que vai ter time campeão também? Em breve saberemos. E o Renan Silva nos informa o que está que pegando por lá na terra dos passeios de balão.
1: Ah!
8: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que teve a sua trigésima primeira rodada no último final de semana, ainda de portões fechados devido ao Covid-19. No domingo, o atual campeão Galatasaray continuou irreconhecível, sendo derrotado pelo Ankaragücü por 1x0 fora de casa. O Leão de Istambul simplesmente parou de rugir, chegando a incríveis oito partidas sem vitória no campeonato. Lembrando que a última foi antes da pandemia, em março, sobre o Hensler Bilid. O Fenerbahçe também voltou a decepcionar, sendo derrotado pelo Chivaspor por 2 a 1 em pleno estádio Ucker. No mercado da bola, além do espanhol Juan Mata, o interesse da vez é no lateral brasileiro Felipe Luiz, do Flamengo. Segundo o site Transfer Market, o atual valor do craque é de 2 milhões de euros. Já na segunda-feira, o Besiktas venceu mais uma, dessa vez o Yeni Malatyaspor por 1 a 0 fora de casa. O Águia Negra chegou aos 56 pontos na quarta posição. Bom meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia de forma gradual e flexibilizada Vou retomando os meus passeios de balão na capa doce. Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Pronto, falamos agora sobre o futebol tudo. com as coisas por lá também estão tão esquentando também, cara?
1: Estão esquentando bastante, viu? Primeiro lembrando. Que tivemos o, as duas equipes que estão brigando pela, pelo título, né? O Istambulba, Bajak Xerril, que perdeu por 4x3 para o Sport né? E o Transanspor também perdendo fora de casa, né? Para o Nenis Linspor. As duas equipes ali que estão brigando pelo título, na né? diferença de 4 pontos, né? 66 a 62. Agora, aproveitando né? o que o nosso querido amigo Renan Silva se tornou boletim. Que falta faz um goleiro nesse time do Galatasaray, viu Gabriel Max? O time tá mais instável do que nunca, pelo amor de Deus. É, no, como ele próprio citou, o Leão de Istambul não tá conseguindo rugir, né? Tá virando um gatinho, né? Esse time do Galatasaray, esse time que já contou com o Pitbull Felipe Melo. Do lado o que não consegue engrenar, tentar fazer vaquinha para trazer jogadores, né? Primeiro foi o ózio Depois na última semana já mudaram o foco, né? Já era um outro jogador. Agora estão querendo o Felipe Luiz. Enfim, ninguém sabe qual que o que, que o Fernebatir quer. É. E o Bezic está só comendo pela beirada, né, Gabriel? O Águia Negra já tá na quarta colocação, já brigando diretamente por vaga na próxima Liga Europa. Então, campeonato turco, campeonato da terra do balão, prometendo fortes emoções até o final.
0: É isso aí, a gente
1: muda de assunto
0: mais uma vez. Vamos para a segunda parte, né? O Guilherme Ribeiro quis fazer em duas partes ainda para deixar o negócio ainda mais do dolorido ainda para nós brasileiros, né? Falando sobre. Os gols da Alemanha, daquele 7x1 famigerado, né? Que todo mundo já conhece, todo mundo já não aguenta mais ouvir falar, mas não tem jeito, né? Vamos ter de ouvir o segundo tempo, né? Os gols do segundo tempo e o Guilherme Ribeiro preparou para gente o boletim falando sobre a seleção alemã. Então vamos com ele agora no boletim dessa semana, Guilherme Ribeiro...
1: Vai cruzar, voltou para aportou, virou a bola, esparada e entrou!
4: Gol da Alemanha, Chul, chula, chul Vai marcar o gol, atirou gol. Gol da Alemanha! Agora, o que, que eu vou dizer, né? 7 a 0. A time do Brasil com o Oscar dominou, se tome para bateu, é gol!
8: Deus,
9: cara. Salve seus 7x1! Agora a tristeza de vocês acabou. Os gols da semana foram nas vozes de José Carlos Garotinho, Pedro Ernesto e José Silvério. Mas a felicidade alemã não acabou ali no dia 13 de julho. Após jogo de muita posse alemã e muitas chances desperdiçadas dos dois lados aos 112 minutos. André Schertz achou Mário Guts na área que balançou a rede argentina em Maracanã para a felicidade geral da Terra da Cerveja. Sendo assim, na última segunda-feira fez 6 anos do Tetra Campeonato. Por isso, hoje o boletim é somente da seleção. A National Elf seguiu a regra que o Tetra vem 24 anos após o Tricampeonato. E bem como falou Iker Dias na semana passada, vou relembrar as outras conquistas para vocês. Em todas elas, uma coisa em comum: o time na Alemanha era dado como grande azarão. Só em 2014 que nenhum dos dois eram muito favoritos. Por isso, em 4 de julho de 1954, a Alemanha Ocidental bateu a Hungria por 3 a 2, de virada, com o grande jogo de Hahn e Fritz Walter. Em 7 de julho de 1974, novamente de virada, Miller fez o segundo na vitória de 2 a 1 sobre a Holanda no estádio olímpico de Roma, em 8 de julho de 90. O hábito mexicano Michael pente, Berme, não desperdiçou para deixar a Argentina a chorar. E agora deixo duas perguntas para Gabriel Max e que ele em nossos ouvintes: qual seleção foi maior? Aqui para o Puskas? Aqui para o Aqui para o Maradona ou aqui fez o Brasil chorar e parou o Messi? E outra: quem foi melhor na seleção germânica? Fritz Walter, um dos maiores garçons e histórias da Copa? Franz Beckenbauer, o um revolucionário defensor? Mataus, o Gênio ou o Kroos, um dos mais versáteis e inteligentes meias europeus da história. Enquanto vocês pensam, a DFB anunciou datas e locais dos próximos jogos da seleção alemã. Em setembro, tem o EFA League, dia 3 contra a Espanha em Stuttgart, dia 6 contra a Suíça em Berna. Em outubro, tem Amistoso com a Turquia e, dia 7, em Colônia. Dia 10 e dia 13 tem Nations League contra a Ucrânia em Kiev e Suíça no Rheinstad, respectivamente. Já em novembro, tem amistoso com a República Tcheca dia 11 em Leipzig. Três dias depois, na mesma cidade, tem Nations contra a Ucrânia. E o torneio acaba dia 17 em Madrid contra a La Roja. Os horários ainda estão a definir. E essas foram as informações de futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol da e poliesportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: É, tá aí nosso querido amigo Guilherme Ribeiro relembrando... As seleções, eu vou votar na seleção de 2014 do time da, da, da Alemanha, porque não, não é fácil. Tudo bem, a gente fala sobre esse 7x1, a, a gente fala que o Brasil também estava desligado, mas mesmo assim não era fácil meter 7 gols no Brasil e depois pegar na final o time da, da Argentina, que também foi muito forte e deu bastante trabalho, muito mais do que o Brasil inclusive. Mas para mim, então, eu fico com a seleção... Da Alemanha de 2014, mas eu não sou tão fã assim do Toni Kroos, só para deixar bem claro.
1: É, o Gabriel, respondendo as duas perguntas, do Guilherme, vou responder primeiro a do jogador. Para mim, não existe jogador é, maior na história da Alemanha do que Franz Beckenbauer, o Kaiser. Porque ele jogou com o braço quebrado em 90 e quase leva a Alemanha a final de 90 contra o Brasil. 90 em 70, melhor dizendo depois ele conquista um título em 74, né parando Johan Cruyff depois ele leva a Alemanha em 86 para a final contra a Argentina e ganha o título contra a Argentina em 90, então o Kaiser para mim é o maior símbolo do futebol alemão, é o Beckenbauer e sobre seleção é, quem, quem puder, já faço o meu aqui, porque é, você sabe né Gabriel, quando a gente tem é amigo é complicado é, compre um livro as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos de Mauro Alexandre Zionin Betting que participou recentemente de uma live de futebol na Veia, né? Todo mundo conhece o Pelo Quento. Pelo Quento criou esse livro, né? Sobre as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos. E você lendo aquele livro, você fica, cara o que jogava a Hungria de 54 é um negócio de maluco. Porque aquela Hungria é, humilhou a Turquia ganhou da Alemanha na fase de grupos. Ganhou de 4x2 do Brasil, que é a batalha de Ber... de de Berne, depois ganhou do Uruguai, né, o Uruguai que tinha sido campeão do mundo, a gente acabou de citar o Uruguai que conquistou o título em 50, eliminou o Uruguai, o Uruguai nunca tinha, sido, tinha perdido um jogo em Copa do Mundo, perdeu em 54 contra aquela seleção da Hungria e na na vitória de, de, de Berna, né, que foi aqueles 3x2 maravilhosos, com a Hungria marcando dois gols e a Alemanha virando. Aquele jogo ali é o jogo fundamental para a história da seleção alemã, que se não fosse o primeiro título, não viria os outros três.
0: Perfeito, perfeito. a gente vai aproveitar para mudar de continente
1: aqui no Futebol na Veia.
0: Vamos chegando agora no Uruguai. Viemos agora para o continente sul-americano. Vamos agora trocar uma ideia com o Luciano Massi e... Ele que vai lembrar mais uma vez também do Maracanás, não tem jeito, né? Que nessa semana não tem como não lembrar. E a gente também vai trocar uma ideia a respeito do que tá pegando por lá nessa semana. Então vamos com o Luciano Massi neste Boletim do Futebol Celeste.
10: Saudações, ouvinte. Voltei. Após uma semana de ausência, eu voltei para trazer as últimas notícias do futebol uruguaio. E nada melhor para comemorar o meu regresso do que uma boa nova. Durante uma reunião, realizada na quinta-feira 15, o Ministério da Saúde, juntamente com o governo uruguaio e a Associação Uruguaia de Futebol, definiu que o campeonato uruguaio retornará no dia 8 de agosto. Ou seja, daqui a pouco menos de três semanas, a pelota estará rolando na terra de Cavani e Soares. É válido ressaltar que o campeonato foi paralisado na terceira rodada. Assim, a competição será retomada a partir da quarta rodada. Confira comigo quais serão os principais duelos. Anote na agenda, porque só tem jogaço. Abrindo os trabalhos, no sábado 8, teremos Fênix contra Progresso. Na sequência, o Defensor Sporting encara o City Torque. Rentistas versus Liverpool, Cerro Largo e Deportivo Maldonado, o Danúbio medirá forças contra o River Plate, Boston River contra o Wanderers e o Plaza Colônia encara o Cerro. Fechando a quarta rodada, teremos nada mais, nada menos que um clássico. Ou melhor, um super clássico. No domingo 9, Nacional e Penharol se enfrentam no estádio Centenário. Assim como os outros duelos, Nacional e Penharol jogarão de portões fechados. Com pouco menos de três semanas para o retorno da primeira divisão, os times vêm realizando amistosos preparatórios. Contra equipes da segunda e terceira divisões. Vamos conferir como terminaram esses jogos. O Rentistas, que é líder do campeonato, sucumbiu para o Atenas, da segunda divisão, pelo placar de 2x1. O Penharol também tropeçou. Os comandados de Diego Forlan empataram com o Juventud, 1x1. 1. Em contrapartida, a equipe do Nacional venceu o Deportivo Maldonado por 3x2. Antes de passar a bola para Ícaro Dias e Gabriel Max Vamos matar a saudade do futebol Com o nosso TBT No começo dessa semana O Uruguai comemorou 33 anos do título da Copa América De 1987 A final Aconteceu contra o Chile E foi vencida por 1 a 0 Porém, o jogo mais importante Foi contra a Argentina De Maradona e Canidia O estádio monumental de Nui Testemunhou uma patada atômica de Antônio Alçamendi, que garantiu a vitória por 1 a 0 e garantiu também a Celeste na decisão do torneio. relembre lembre agora este golaço. Quer pegar! Gol! Gol! Luciano Massi, para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: Boa, boa, Luciano Massi. Cheio dos TBTs aí, né? Com muita, muita coisa antiga aí pra gente relembrar. E notícias quentes também dessa semana aí, Camilo.
1: Exatamente, né, Gabriel? A volta do futebol na Terra de Cavani Soares, quem diria daqui três semanas vamos ver a pelota rolar pelas cantas do Uruguai, ainda mais como Nacional e Penharol, um dos grandes clássicos, né? Um dos maiores do sul americano A única coisa que nos, que nos deixa triste, né, por ter portões, fecha, portões fechados né? devido à Covid-19, mas a gente entende, é um grande jogo, é um grande espetáculo, eu tenho certeza que lá na, nas quatro linhas vai pegar fogo, o jogo vai ser muito interessante, fora os outros jogos os jogaços que o Luciano citou no seu boletim, Luciano que tá querendo cobrir um jogo das da eliminatórias da Copa, viu Gabriel? Ah é? É, ele falou que pode garantir do boletim de Bolívia e Uruguai, que ele é quer é ir em loco lá para La Paz para acompanhar o jogo. A gente sabe que o Luciano Massi é fanático pelo Uruguai. E falou que já conhece alguns jogadores da Bolívia, você acredita? É mesmo, rapaz, eu não sabia. Né? É, ele falou, ele falou que é fãzaço do chumaceiro e principalmente do Cruzeirense Marcelo Morena, porque sabe que a cor do Cruzeiro é a cor da Celeste, né? Aquela cor azul maravilhosa, então. O Luciano Massi se identifica com o Marcelo Moreno.
0: Mas ele gosta mesmo do Arce, o centroavante que era do Corinthians. Né?
1: Ah sim, do Arce. Fora outros jogadores também que já passaram pelo futebol boliviano. O Luciano Massi que ele é fanzaço de toda a América do Sul. Aliás, ele me pediu uma sugestão de livro. Eu vou passar para ele, ele ler a história de Simão Bolívar.
0: Muito bom, muito bom. Então tá dada já a dica cultural também da semana. A gente vai aproveitando agora esse momento para gente fazer mais uma pausa no nosso podcast. Já já a gente volta com muito mais emoção. Aguarde que a gente vai ter o terceiro bloco e tem entrevista, hein? Já já a gente volta com o nosso Futebol na Veia. Você está ouvindo... Futebol na Veia, na Folha Esportiva. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. E chegou o momento da gente aproveitar e revelar aqui quem será o nosso entrevistado. Vamos aproveitar já desde o nosso início do terceiro do terceiro bloco. A gente já, já revela então quem será o nosso entrevistado. Nosso jogador da semana que dará a entrevista para a gente é o Stênio Júnior, ele que joga no Riga FC da Letônia, é, meus amigos, da, da Letônia isso mesmo, e ele vai, vai falar com a gente hoje, contar um pouquinho sobre essa experiência aí dentro do, do futebol, e a gente vai, vai aproveitar né, para saber um pouquinho mais sobre como que é estar lá, né, essas outras questões todas de pandemia e tudo mais, e a gente também aproveita para fazer o seguinte, a gente já estava falando sobre o campeonato uruguaio nesse nosso último bloco. A gente pega o avião, então mais uma vez aqui na Bola Esportiva e vamos chegando agora cruzando as fronteiras da bola, né, Ricardo Dias? A gente cruza a fronteira da bola para chegar até a Argentina, mas antes um recadinho.
1: Ah, você falou de fronteira, o que que a gente vai lembrar? É claro que é da Fronteira Esportes, que é um dos melhores sites de e-commerce esportivo do Brasil. Lá você encontra a sua camisa do seu time do coração, não importa o esporte, seja futebol, futebol internacional, basquete, é, o beisebol, hockey, futebol americano... Enfim, lá na Frutal Esportes você encontra de tudo e você pode comprar em seis vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário. E lembrando, né Gabriel, que esse mês é aquela promoção maluca do Eric Brito. Você comprou um produto, tem 10% de desconto. Compra dois produtos você tem 20% de desconto. Você comprou três ou mais produtos até 30% de desconto. É coisa de maluco mesmo. Sem, sem esquecer, é claro que você pode ser sócio investidor da Fronteira Esportes. Então, você procura lá no próprio site da Fronteira a aba é, investidor e lá você vai estar bem informado de como ser um sócio investidor da Fronteira Esportes. Lembrando que a Fronteira também está no continente europeu, está lá em Portugal. Então, a gente sabe que lá em Portugal você recebe em euro e o euro vale muito mais que o real, está quase seis. Se fosse 7 já dava pro Guilherme Ribeiro fazer ciberchã. Então acesse www.fronteirasportes.com Repetindo, www.fronteirasportes.com Lembrando que em breve teremos lá o nosso Eric Brito junto com o Matheus Pinheiro dos canais ESPN lá no Pone Mil Grau, que um dia vai subir para o ar. Mas aguardem.
0: É isso aí. tá tudo bem com você aí, cara? Fez um barulhão agora há pouco, deu tempo de levantar aí.
1: Ah, sim, sim, sim. É. Quando, é, como, cadê aquele efeitinho de coisas estranhas que estão acontecendo? Cadê, Gabriel? Faz sempre ah, curioso esse aqui, efeito. Ó. Coisas
4: estranhas
0: é, estão acontecendo na, 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 no, no, na sua parte aí, no seu, no seu estúdio?
1: É, as cadeiras na Argentina estão se levantando. Quem sabe Marcelo Gachardo não levanta da cadeira do River Plate e vai assumir a cadeira de coach do, do Clube de Regatas Flamengo. Muito bem. Então
0: a gente vai com o Pedro Ferri nesse momento para saber o que que tá rolando por lá, inclusive com essa notícia aí que tem bombado aí. A gente a gente aproveita então para trocar uma ideia com o Pedro Ferri e o boletim argentino.
11: Quatro das cinco equipes argentinas que participam da Copa Libertadores da América solicitaram à AFA, mais precisamente ao presidente Claudio Tic Tapia, para que ele levasse à Confederação Sul-Americana de Futebol um pedido de adiamento em uma semana da competição internacional. Com exceção do Racing, Boca Juniors, River Plate, Defensa e Justiça e Tigre pediram ao menos dois meses de treinamentos antes do reinício da Libertadores, marcado para o dia 15 de setembro. Na Argentina, as atividades ainda não estão liberadas e estão previstas para serem reiniciadas em agosto. Sobre o tema, o presidente do Defensa, Rossellini, disse à agência argentina Telam: abre aspas, se pudéssemos começar a treinar a partir de 18 de julho, no próximo sábado, quando a fase de quarentena terminar, não haverá necessidade de pedir nada, mas não sei se isso será viável", fecha aspas. Mas a Comebol não deve acatar ao pedido. Segundo relata a imprensa argentina, a entidade adiará o retorno desses clubes em, no máximo, 48 horas. Portanto, eles devem retornar à competição no dia 17 de setembro e não no dia 15. De acordo com o Diário Olé. os argumentos utilizados por Tápia não sensibilizaram nenhum dos integrantes do conselho da Comebol. E a resposta por ele ouvida, ainda segundo o periódico, foi abre aspas Se os clubes argentinos não querem, que não joguem, fecha aspas. No final, a Argentina foi o único país contrário ao dia sugerido. Bolívia e Venezuela abstiveram seus votos, enquanto o restante dos países foi favorável. O ministro da Saúde argentino, Gonçalves Garcia, disse em recente entrevista à rádio La Red que não estava de acordo com a decisão da entidade. Abre aspas para ele. Existem países que decidiram continuar com o show, independentemente das mortes. Priorizamos a vida. Obviamente não concordo com o que a Comebol fez ou com a data. Também queremos que não haja desvantagem para nossas equipes, disse Garcia. Além disso, os times argentinos solicitaram para não jogar em regiões com altitude, visando uma melhor aplicação do protocolo sanitário contra a Covid-19. O Binacional do Peru, por exemplo, que está no grupo do River Plate, manda seus jogos a quase 4 mil metros acima do nível do mar, o que, normalmente, gera reflexos negativos no organismo dos atletas. O próprio campeonato peruano, que será iniciado no final do mês, será disputado inteiramente em Lima, ao nível do mar. O presidente da Federação Peruana de Futebol, Agustin Lozano, justifica a decisão devido à infraestrutura e às instalações hoteleiras para a aplicação do protocolo sanitário. Vale lembrar que Lima sediou os Jogos Pan-Americanos e a final da Libertadores em 2019. Caso se confirme que as equipes argentinas irão iniciar realmente a competição com 48 horas de atraso, o São Paulo seria a única equipe brasileira diretamente afetada. O Clube do Morumbi tem confronto marcado contra o River Plate na rodada de reinício do torneio. Agora, se a Comebol decidir adiar o retorno da Copa Libertadores da América em uma semana, o calendário de futebol sul-americano, que já encontra obstáculos, será afetado por completo. Na maioria dos países do continente, a bola já possui data para voltar a rolar. Apenas na Argentina e no Chile, o cenário permanece um pouco mais incerto. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, faz semana movimentadíssima no futebol argentino, Ricardo.
1: É, tá pegando fogo o futebol na Argentina, mas essa desculpa aí do, do River Plate de jogar na atitude, vou até entendo por causa de logística tudo, mas a gente sabe que vai jogar em Lima, não tem como. Não tem como você jogar lá na, onde tem o campo do Binacional. Primeiro que o estádio tava com aquele problema de reforma, né? Não sei se você se foi você. Eu... Não, não, não. Você cobriu só o segundo jogo do São Paulo na Libertadores, né? Que foi São Paulo e LDU, correto? Isso, isso. Então, o primeiro jogo não tinha nem condição, tava todo em obra, então não tem condição nem de realizar um jogo lá no, no estádio do Binacional. Então não tem como. É, a Argentina ela tem um peso importante na Comembol. Se ela quiser, ela consegue é, tumultuar dentro da, da entidade, a gente sabe muito bem disso. A Argentina, se for somar os títulos de River Plate, só River Plate e Boca Juniors é, tem mais títulos que o futebol uruguaio. Então, é, eles têm um poder muito interessante na Commonwealth. É, a gente sabe que é, tem países que não estão liberando as suas fronteiras, né? a gente acabou de citar a fronteira esporte, mas o Paraguai não está liberando, o Chile está com problema, o Brasil ainda, agora que está parecendo que vai normalizar a coisa com o Covid-19, mas é tudo muito incerto, então não tem como você realizar um torneio de, dessa magnitude, inclusive estão... É... não tem plano B a final do Libertadores, viu, Gabriel? O Comembol vai cometer o mesmo erro que cometeu que na temporada passada, a final seria em Santiago e na, a gente sabe que a final não foi em Santiago, e nesse ano eles cravam fielmente que a final vai ser no estádio Mauro Filho, o Maracanã que hoje completa 70 anos aquela do Maracanaço então eles estão confirmando que a final vai ser no Maracanã. Eu sinceramente não acredito. É complicada a situação e a gente vai aguardando para
0: saber o que, que vai dar desse rolo todo por aí. E a gente muda de assunto no nosso podcast mais uma vez. Com a nossa grande área esportiva, vamos chegando agora em outro continente. Vamos para a América do Norte. Vamos primeiro dar uma passada no futebol mexicano. Vamos falar com Milena Ricardo que tem todas as informações da terra do nosso Topodidio é, o Topodidio, sim, ele é mexicano né, o Ícaro apesar de, de estar lá na, na, na Itália, né, mas é ele tem uma coisinha mexicana, um quesinho mexicano também né,
1: ele tem um quesinho mexicano lógico, o grande Topodidio que aliás é o apelido de um grande amigo meu eu já tô tentando me segurar para dar risada, porque eu sei que tem amigo meu que, eu, que acaba ouvindo o nosso podcast, não vou achar que eu tô influenciando as pessoas. Então, mas não, essa aí é a ideia do Gabriel Marcos, hein, pessoal. mas então, pô, já é um cara que marcou muito a história do... E das crianças, inclusive a minha sogra tem um Topoji em casa, você acredita? E funciona.
0: Ó, oh, legal, legal. E a gente vai então com... Depois eu vou
1: fazer um videozinho, mandar pra, pra vocês do grupo do, do nosso WhatsApp, pra ver que é verdade que eu tenho o de em casa. Muito bom,
0: então vamos lá, vamos com Milena Ricardo e as informações do futebol mexicano, agora aqui no nosso Futebol na Veia... Olá,
12: ouvintes! Sejam muito bem-vindos por aqui. Esse é o Boletim do Futebol Mexicano desta semana e as coisas estão bastante tranquilas por aqui. Nenhum mercado da bola rolando muito intensamente, temos apenas o Copa por México rolando nas últimas duas semanas e algumas trocas e aposentadorias. Vamos começar atualizando o Copa por México. O Chivas contra o Tigres acabou em 2 a 0 para o Tigres. Já o Cruz Azul e o Toluca terminou em 1 a 0 para o Cruz Azul que está invicto na competição até o momento. Já o América e o Cruz Azul, o jogo não terminou nada bem para o América. O Cruz Azul completou 4 gols, enquanto o América ficou apenas com 1. O Pumas e o Toluca terminaram em 0 a 0 e o Atlas e o Tigres fecharam em 2 a 2. Já o Mazatlan FC perdeu de 3 a 1 para o Chivas, mas teve seu primeiro gol da história do clube registrado. Bom, Podemos parabenizar o clube por isso, não é mesmo? Já para Alejandro Vela, que anunciou sua aposentadoria na última semana, nós lamentamos. Já o Cruz Azul surpreendeu ao contratar Sagi Martinez, que é um ex-Monarcas Morelia. O brasileiro Bruno Thiago é o novo jogador do Cancún FC e ele vem do Celaya, Vicente Jansen já treina com um raiados depois de superar o novo coronavírus O atacante holandês voltou a trabalhar com seus companheiros de equipe Enquanto isso, o chileno Sebastião Vegas, reforço do clube, realiza exames médicos Bom, por último, o técnico do Chivas, Luiz Fernando Tena, foi confirmado com o coronavírus nesta semana E apesar de demonstrar mal-estar e alguns sintomas, ele já afirmou para um jornal mexicano que está pronto para batalhar contra o vírus Forças para o técnico e por hoje eu fico por aqui. Eu sou Milena Ricardo para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Muito bem, já estamos então conversados com Milena Ricardo, mas o futebol mexicano tá rolando aí, tá? O negócio tá, tá pegando
1: também, hein, Ícaro? Exatamente, Gabriel. O futebol mexicano tá a todo vapor, né? Principalmente agora com esses. Jogos, né? Principalmente esses jogos amistosos que tem rolando no México nesse né? torneio que não é um torneio oficial, é mas está dando uma aquecida no mercado, né? Diferentemente do que ocorre com o nosso amigo Léo Abraão. É, mas em relação à aposentadoria do futebol mexicano de alguns jogadores, é normal, né? Os jogadores têm que é, se aposentar, infelizmente. É, os grandes craques do futebol mexicano, só que a Milena citou, né? Que... O treinador ficou que está contaminado com Covid-19. Não podemos esquecer que o coronavírus, o México está no top 4, né, Só perde para os Estados Unidos, Brasil e a, e a União Europeia, né? Então o México aí está tá com sérios problemas em relação a essa doença. Então não acho certo você estar tá voltando com a bola a rolar na terra do x perito Muito bem,
0: muito bem. E a gente. Tem notícia para dar aqui, tem Real Madrid campeão. É, enquanto a gente tá fazendo a nossa gravação aqui, com os resultados que aconteceram nesta rodada, o Barcelona acabou perdendo mesmo para o Osasuna por 2x1. O Osasuna teve um jogador expulso ainda e o time do Real Madrid venceu o vídeo real por 2x1. Dois gols marcados por Karim Benzema e Icaro Dias.
1: É, o Benzema é fatal, Gabriel Max, guardando do dois gols, o Benzema que tem uma meta né, de se tornar um dos top 3 ou top 4, artilharia né, da história do Real Madrid, né. lembrando que o Benzema foi contratado em 2009, naquele pacotão é, realizado pelo, pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, quando trouxe o CR7, trouxe também o Kaká, o CR7 saiu, né? o Kaká saiu um pouquinho antes, mas o Benzema aí vem guardando seus golzinhos né? Tem sido também o grande garçom, garçom Dessa equipe, Merengue Real Madrid conquistando um título E agora o foco é todo para Pra Champions League, né, Gabriel? Quem sabe o Real Madrid não conquista Mais uma orelhuda aí
0: É isso aí, e a gente Aproveita agora para mudar de assunto mais uma vez E a gente vai chegando agora aos Estados Unidos, vamos falar do futebol estadunidense agora com Carlos Vinícius. A ah, MLS está é, tá voltando aí, já tem torneio rolando e o Carlos Vinícius vai trazer essa, essa, esse resumo de notícias também do futebol da terra do Tio Sam. Vamos que vamos, vamos com Carlos Vinícius neste programa 47.
13: Hello, guys! Depois de quatro meses, o boletim estadunidense finalmente terá futebol para contar. Dessa forma, na abertura do MLS Back, Nani brilhou para o Orlando City na vitória em cima do Inter Miami. Já na quinta-feira 9, Philadelphia Union e New England Revolution venceram pelo placar mínimo. No dia seguinte, Seattle Sounders e San José ficaram no zero. E no último final de semana, os Bulls superaram o Atlanta, e o Columbus Crew massacrou o Cincinnati de Stam. Pelo grupo D, Minnesota United e Real Salt Lake passaram pelos seus adversários. E finalizando a primeira rodada, DC United e Toronto empataram em 2x2. Já durante a noite, Life FC sentiu a falta de Carlos Vela ao ficar na igualdade com o Houston Dynamo. Fechando o dia, Chicharito, após perder um pênalti, finalmente desencantou. Entretanto, o Galaxy perdeu para o Portland Timbers por 2x1. E como temos jogos quase todos os dias, nesta primeira fase, na última terça-feira já começou a segunda rodada. E o Grupo A já tem os dois primeiros colocados definidos, já que Philadelphia Union e Orlando City venceram suas partidas e conquistaram seis pontos cada. O Inter Miami amarga quatro jogos oficiais em sua história e conseguiu perder todos eles. Para finalizar, o atual campeão da MLS Cup, Seattle Sounders, está em situação delicada no Grupo D já que empatou sua primeira partida e ontem perdeu para o Chicago Fire. Falando sobre a organização do torneio, as críticas estão pesadas. A MLS remarcou quatro partidas diferentes nos últimos dias, além da retirada de FC Dallas e Nashville por conta dos casos da Covid-19 no elenco. Para piorar essa situação, o brasileiro João Pedro deu uma declaração polêmica ao esporte interativo, abre aspas, caso não jogássemos eles poderiam cancelar o ano e não haveria pagamentos foi meio forçado a acontecer, fecha aspas. Como o contrato na MLS é diferente do que no resto do mundo, os jogadores ficariam sem receber pelo tempo que não jogassem. Que fase! Enfim, assim termina mais um Boletim Estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na veia e para Esportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
0: Muito bem, essas foram as notícias da MLS
1: com Carlos Vinícius e Icaro Dias. É, depois de muito tempo a bola rola na terra do tio Sam. E a grande zebra é o Galaxy né, rapaz? O Galaxy tem um todo investimento. Tudo bem que não conta com o Chicharito Hernandes para esse início de temporada. Não é aquele time que tem mais aquela correria, aquela energia da temporada passada. Tá tropeçando aí no, da MLS It's Back. O Inter Miami é normal ter esse desempenho, né? Porque é um time que tá em formação. Um, a gente não esperava um desempenho muito grande. E ninguém sabe como que vai ser esse torneio, né? Esse torneio é uma grande aposta. Não tem favoritos, né, por causa que as equipes não tiveram tempo suficiente para preparação Começaram o um campeonato, depois o campeonato foi cancelado Se criou outro campeonato Ou seja, essa Covid-19 criou uma gigantesca bola de neve, meu caro Gabriel Max
0: É isso aí, agora a gente vai mudar de assunto mais uma vez Cá estamos Chegando no futebol asiático nesse momento A gente vai começar agora pelo, pelo futebol japonês notícias sobre esportes olímpicos também é com o Lucas Vilela vai trazer algumas informações aí pra gente principalmente sobre essa, é, essa semana do futebol japonês tá bom? Então vamos com ele, Lucas Vilela aqui na Poliesportiva no meu, no seu, no nosso, Futebol na Veia
14: Unicho Ayojin, Icaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo, o Boletim Japonês desta semana conta sobre a visão de Koike em relação às Olimpíadas, medalhista olímpica com Covid-19, mural de atleta pichado e notícias da J-League. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, que recentemente foi reeleita, encara os jogos que estão marcados para julho do ano que vem como uma superação a pandemia do novo coronavírus Leila Barros, medalhista olímpica de vôlei em Atlanta, nos Estados Unidos E Sidney, na Austrália E atualmente senadora da República, PSB, do Distrito Federal Testou positivo para a Covid-19 Babacar Sec, karateka espanhol nascido em Senegal de apenas 21 anos Teve o seu mural de homenagem pichado com símbolo nazista e insultos racistas Neste último sábado 11 e domingo 12, aconteceu a quarta rodada da J-League, o campeonato japonês. Alguns destaques foram a vitória do novo líder do torneio, Kawasaki Frontale, o Nagoya Grampus bateu o Cerezo Osaka fora de casa, Marinos perdeu para o FC Tokyo em casa e o Kashima Antlers perdeu mais uma, desta vez para o Urawa Reds por 1 a 0. Neste próximo sábado 18, vai rolar a quinta rodada da J-League, com destaque para o confronto entre Kashima Antlers e Yokohama Marinos, o líder frontal visitando Yokohama FC Tokyo recebendo o Urawa Red Diamonds e o Shimizu S-Pulse enfrentando o Vissel Kobe fora de casa. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Aí, essas foram as informações do futebol japonês com Lucas Vilela. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou passar direto aqui. Já vamos pegar o nosso avião rapidinho. Já, já o Ícaro Dias comenta sobre o futebol japonês e também sobre o futebol chinês. Vamos agora com o Leonardo Abraão. O frio está chegando com o Leonardo. Com o Leonardo Abraão, sempre que está frio, hein? Está chegando o frio que está vindo do sul do país aqui para o nosso sudeste, aqui para os... Estúdios da nossa Rádio Poliesportiva, nesses né? estúdios móveis que estamos tendo né? durante essa pandemia. E a gente aproveita então para trocar uma ideia com ele a respeito do futebol chinês também aqui no Futebol na Vambora, vamos que
3: vamos!
15: A organização da Superliga Chinesa finalmente disponibilizou a tabela completa dos Jogos da Temporada de 2020, pelo menos a fase de grupos. Quem abre a primeira rodada da competição no dia 25 de julho é o atual campeão Guangzhou Evergrande contra o atual campeão da Copa da China, Xangai Shenhua. Ainda no mesmo dia, o Huanzhou joga contra o Qingdao Huanghai, uma das equipes que subiu da segunda divisão. O restante dos jogos são Dalian Pro e Shandong Onen, Shenzhen e Guangzhou RF, Enanjiani e Jansu Suning, EBay Fortune e Xijiazwang Everbright, Chongqing Dangdai e Beijing Guan, e encerrando a primeira rodada no dia 27, na segunda-feira, Tianjin Teda e Xangai SIPG. Falando em Xangai SIPG, o Hulk, atacante brasileiro que joga na equipe, disse que não vai renovar com o clube para a próxima temporada, ou seja, para 2021. O mesmo disse que estão chovendo propostas para ele, e que ele vai analisar inclusive propostas vindo aqui do Brasil. Ele disse, a aspas, não estou colocando o fator dinheiro na frente, estou pensando direitinho onde vou ser mais feliz e estou dando tempo, escutando meus empresários, não decidimos nada ainda. O certo é que em dezembro, estou livre. E ainda no assunto brasileiros, todos os jogadores estrangeiros do Chongqing Dangdai, quem ainda não via nenhum jogador não-chinês no elenco, retornaram ao país mais horroroso do mundo. Entre eles, os quatro brasileiros, Allan Kardec, Marcelo Serino, Fernandinho e Marcinho, e o polonês Adrian Mirzevich. Os cinco ficaram 14 dias em quarentena antes de poderem trabalhar com o elenco. E para finalizar, duas informações sobre o mercado da bola. O atacante sino-brasileiro Alain foi finalmente anunciado pelo Beijing Guan. E o meio-campista Leonardo, que estava treinando com o Shandong Nen, também foi oficialmente anunciado. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí. Informações dadas por Lucas Vilela e Leonardo Abraão sobre o futebol asiático.
1: Aproveitando para falar sobre o futebol japonês, né? Muito triste pela Leila tá com Covid-19, né? a sua senadora, né? Ela foi bicampeã, né? conquistou duas medalhas de bronze, né? Melhor dizendo, nos jogos de Atlanta e nos jogos de CID, né? Comandadas pelo Bernardinho. Aliás, quem quiser acompanhar no site da Rádio para Esportiva tem lá a matéria do, do Bernardinho, né? A coluna, né? A coluna do Ace Histórico é Explorando o Bloqueio, agora no não vou lembrar qual é o nome. E chato também no Japão A gente sempre falar assim, pô, tá comemorando, comemorando na semana passada que não tinha um boletim sobre o racismo. Hoje acabou o Vilela citando uma parte sobre o racismo lá no, no Japão, né? referente aos Jogos Olímpicos. Sobre a China, né? Volta do chinêsão né? Com né, um jogo que a gente pode dizer como se fosse o campeão do campeonato chinês contra o campeão da Copa da China, né? Para estrear o campeonato. O Hulk podendo voltar para o Brasil, ele que já fez a poupança dele lá na China e agora pode vir aí jogar, porque não, no Palmeiras, né, que dizem que é o principal clube interessado no, no atacante. E nessa semana tem a dica cultural do Leonardo Abraão, viu, Gabriel? Max, você acha que eu esqueci, mas não esqueci não, rapaz. Então vai lá, vai lá. O filme é o Limite Vertical, esse filme vale a pena você conferir, é um filme de ação, suspense e um pouquinho de drama, então acompanhe Limite Vertical. Muito bom, então recado dado,
0: e a gente agora vai fazer o seguinte, vamos para a nossa entrevista, sim, agora é o momento de entrevista aqui no nosso podcast Futebol na V, primeiramente agradecer ao Estênio Júnior, nosso querido jogador brasileiro que está lá, na Letônia, no FC Riga, e que gentilmente nos cedeu esse espaço aqui para a gente poder trocar uma ideia, para saber o que está que acontecendo também com ele na sua carreira, tá bom? Bom, então começando já esse, esse bate-papo, eu queria já saber de você, Stenio. como que foi é, até você parar no futebol da Letônia? Por onde que você passou?
16: Então, até aqui, né, foi uma, foi uma, uma trajetória que de grandes experiências, tipo, na Macedônia. Quando eu saí para fora né, do horizonte, eu fui para o Litex, uhum. da Bulgária. Tive uma passagem de de cinco meses, seis, seis meses. Fui, fui como empréstimo para o Perlista, da Macedônia. Daí foram mais é, seis meses e logo após já fui transferido, no ano de 2014, fui transferido para o Escândia.
0: E você sentiu alguma diferença específica assim, em relação ao treinamento comparado com, com o Brasil?
16: É um pouco mais leve. Eu acho que no Brasil é, é um pouco mais intenso os treinamentos, entendeu? E como tem
0: sido essa, essa paralisação do futebol da, da Letônia, esse meio de pandemia? Como tem
16: sido esse tempo para você? Isso, até então, é, antes mesmo de, 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 dessa pandemia, o campeonato teria início no dia 12 ou 13 de março, por ali, mas como houve essa essa parada toda no mundo, né, não só aqui, mas no mundo, é... teve bastante problemas, né, por causa, por causa dos treinamentos, a gente ficou sem treinar, a gente, foi uma coisa totalmente é, difícil, e o começo do campeonato agora vai, provavelmente vai ter início, já tem data marcada, né, então, é mesmo no, no dia 15 que dá, dá início ao, a temporada aqui. né?
0: Perfeito, perfeito. E eu queria saber também, como que você faz para se comunicar com os companheiros? Qual o idioma que vocês, que vocês falam? Se é o inglês que, que, que dá para entender um pouquinho mais?
16: Que é o clube mesmo, se comunica em inglês. Tem as línguas, o letão, que é o do país, e tem o russo também, que é o do país vizinho, como aqui tem muita, muitas pessoas já... Da Rússia, eles também têm o russo, né? Mas, entre os jogadores, é, 90% é, é inglês, entendeu?
0: E quais são os desafios de se jogar fora do Brasil, cara?
16: É, há questões de mudanças, né? Tipo, venho da Macedônia, venho agora estou aqui agora na, na Letônia. Também uhum. tem o um caso é, de... de como é que eu posso falar, a adaptação no, no aspecto de treinamentos, que em cada país é, certamente tem seu diferencial, é, cada treinador, cada preparador físico tem seu modo de trabalhar. Isso tem tem, tem me complicado aqui também um pouco sobre essa parte né dentro do, dos treinos, que é essa mudança de, de, de treinamento.
0: perfeito. Perfeito. E cara, nesse meio tempo aí que você está no futebol da, da Letônia, pelo tempo que você passou na Macedônia também, é, você consegue acompanhar os jogos do Brasil?
16: Aqui é mais é o, os jogos europeus, acho que os jogos da, da América acho que eles não não acompanham tanto, entendeu?
0: E já surgiu algum interesse também com relação à sua naturalização para jogar pela Macedônia, para jogar pela Letônia? Já surgiu essa oportunidade para você?
16: Na Macedônia, sim, né? Na Macedônia surgiu pelo fato de eu ter ficado lá cinco anos, quase seis. Aí hum. é, surgiu a oportunidade também já entrar em contato comigo até para fazer o, a naturalização, para eu poder jogar com a, pela seleção. Mas aí não se concretizou pelo fato de eu também querer, não querer mais ficar lá no país e tal, mas... É, foi uma, mas surgiu sim a, essa possibilidade.
0: E rolou muita diferença com relação ao estilo de vida europeu? Teve esse choque grande para você ou não?
16: Sim, sim. Nessa parte também é um pouco complicado. Porque o brasileiro é um, é um estilo mais jogado, mais livre, né? Que já é um pouco mais uhum. fechado. As pessoas já são mais é, fechadas para si mesmo
0: Perfeito, perfeito. E ainda existe... Para você, essa vontade de jogar no Brasil novamente?
16: Então, é uma coisa que muita gente me pergunta sobre. É, se, se eu tenho vontade de, de voltar a jogar no, no futebol brasileiro, eu acho que, que sim, eu posso dizer que sim, mas também é aquele, é aquele sim querendo ficar aqui, entendeu? mais tempo, poder aproveitar mais e nunca se, nunca se sabe, né uma hora ou outra pode surgir uma boa oportunidade que, que eu veja mesmo que, que vai ser boa para mim, então eu posso voltar, mas até então eu quero continuar atuando fora.
0: Legal, legal. E qual a diferença que você percebe né, entre os estilos de treinadores, né? o treinador europeu e, e o brasileiro, e como isso funciona na parte tática?
16: Acho que são questões de tipo, são formações que usam, ok, podem dizer que muitas vezes são é ultrapassadas, mas aí vai depender de, também de, de como qual equipe que você vai ter pela frente para a melhor forma de atacar, a melhor forma de defender, algo do tipo, entendeu? Mas a formação que é sempre usada né, na Europa e é um pouco diferente de alguns treinadores do Brasil, que, que realmente é. É, eu acho que, que, que na Europa hoje está um pouco à frente é, no quesito é, esquema de jogo. Eu acho que na Europa já está um pouco mais à frente.
0: Bom, tá certo. É isso aí. E Bom, vou aproveitar para também deixar o espaço aqui para o Ícaro Dias fazer uma pergunta também para o Stênio Júnior para participar desse bate-papo aqui com ele. Vai que é tua, Ícaro.
1: Ah, minha pergunta é que todo mundo quer saber aqui no Brasil... Qual é o time que se assemelha ao Riga? Qual é o time que você pode pegar aqui no Brasil que é muito parecido com o estilo, com a torcida é, do Riga aqui? Se você for comparar o time do Riga com alguma equipe do Brasil, qual seria essa equipe?
16: Ah, eu acho que a gente pode também comparar a Liga do Brasil com o Brasileirão com o... são um nível totalmente diferente. É, mas ali na, na, na série B o Riga um, daria um grande trabalho.
0: E que treinador que você viu que era diferenciado aí nesse, nesse meio tempo que você está atuando fora?
16: Então. É, é uma coisa até, até complicada de, de, de responder nesse momento. Mas que eu consegui mais liberdade foi o da, o da Macedônia, que é o que a gente foi campeão com ele, né? Que ele realmente dava uma confiança, uma liberdade mesmo, pro, pro, não só para mim, mas para o grupo mesmo, ele era aquele que sabia ganhar o, o, os atletas, que os atletas mesmo se entregavam para jogar para ele, foi o Tchati Piosmone do, do, do Scandia, ele é mesmo lá da, da, da Macedônia, realmente me, me, me deu uma confiança e fez com que eu jogasse mesmo aquele com, com vontade o jeito brasileiro de ser.
0: Oh, legal, legal isso aí. E com relação às dificuldades no futebol europeu, conta um pouquinho pra gente também com relação a isso.
16: Os primeiros três meses que eu passei na Bulgária foi é, sozinho, né? Tinha só... a gente ficava junto, eu e o outro brasileiro que é o Vange, né? Que me levou pra lá. É, no começo, pelo fato de eu também estar só, foi bastante complicado. É, no frio também, né, que como a gente sabe, o calor do, do Ceará para um, um frio é uma coisa totalmente diferente. É, e no, no, no começo, o que mais complicou foi a língua, mas é, em segundo lugar vem o, a parte frio.
0: Verdade, verdade, imagino que tenha sido bem difícil. E para a gente fechar, cara, eu queria saber de você quem que é seu ídolo, no futebol mundial e desde já te agradecer por esse papo, viu?
16: É, curto muito e assisti até vídeos mesmo antes de entrar em campo. Era o bruxo, né? Ronaldinho Gaúcho. É. Aí eu também curti muito dos antigos, né? Romário é, um pouco de Ronaldo, Rivaldo. Aqueles ali que, que realmente merecem nosso respeito dentro desse... Esse mundo do futebol,
0: né? Bom, tá aí, então essa foi a entrevista com o Stênio Júnior, muito obrigado a ele, muito obrigado ao Sérgio Vitor também ao Juan Silva ao Eric Filardi que estiveram também nessa, nessa produção aí, para que essa entrevista chegasse até a gente então agradecer esse trabalho bem feito aí pela galera do futebol na veia e eu já vou passando a bola para o Ícaro Dias, pra gente poder né, se despedir da galera, tá chegando ao final mais esse programa, Ícaro
1: é Gabriel, o tempo passa rápido né quando o programa é bom agradecer a você, aos nossos polio ouvintes a quem está acompanhando tanto no Spotify da Rádio Para Esportiva ou nos outros aplicativos da Rádio Para Esportiva e também o pessoal do Futebol na Veia o meu muito obrigado e semana que vem tem mais com um enxurrado de informações né? talvez com já campeão na Itália trazendo mais informações sobre o título espanhol do Real Madrid, enfim, muita coisa bacana que você vai poder acompanhar no meu, no seu, no nosso programa Futebol na Veia aqui na Rádio de Todos os Esportes Então, muito obrigado e até a próxima
0: valeu, obrigado Ícaro. também vou me despedindo eu sou o Gabriel Max, apresentei mais uma vez esse podcast para você, acompanhe nosso trabalho nas redes sociais né, no, no Instagram, no Facebook no Twitter, tá bom? tanto do Futebol na Veia, quanto da Rádio Poliesportiva então, fico por aqui, Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia aqui, o futebol corre com muito mais, muito mais, muito mais emoção, até a próxima semana, com muito mais informações também sobre o mundo da bola. Grande abraço para vocês, ótima semana, valeu, fui!